0: Gaspi dice, el comentario característico del mundo del deporte, las artes marciales, series, música, cine, política y todo lo que se le ocurra. Me compré una pijama y, y resulta relevante por una serie de razones que voy a contar a continuación, eh, eh, porque obviamente estamos en la época de las pijamas. Para mí, eh, no me di cuenta y no me percaté de esto que les voy a contar eh, hasta unos días después, o probablemente el, el día siguiente a que sucedió. Eh, obviamente, con la pandemia y todo esto, eh, tenía un buen rato que no me metía a, a una tienda a hacer, a hacer un shopping común y corriente. Había ido a comprar cosas en específico, había acompañado a mi novia a buscar algunas cosas, pero no, no había ido yo eh, como en dos años y, y, o más de dos años, prácticamente, en un buen rato, que no ni siquiera recuerdo cuándo fue la última vez. No había ido a hacer compras eh, por gusto, digamos. Necesitaba un traje para mi última cobertura de UFC porque, por si no saben la, la anécdota, se me rompió un traje. Se me partió en dos un pantalón el día que tenía una entrevista muy importante. Eh, ya la contaré después con, con mayor detenimiento. Eh, se partió en dos prácticamente eh, el día que tenía una entrevista que llevaba muchas semanas pidiendo. Y fue... Eh, no, no llegó a ser vergonzoso porque lo conté eh, y nadie me vio excepción de una, una persona <risa> o dos, <risa> pero digamos que no con el trasero de fuera, ¿no? Entonces tuve que ir a comprar un traje nuevo eh, eh, y fui a una tienda departamental aquí en la Ciudad de México y aproveché cuando lo fui a recoger, ya ven que no sé eh, si les ha tocado eh, en México cuando compras en las tiendas departamentales un traje, a menos los hombres, no sé si lo hacen también con los vestidos para las mujeres, probablemente sí, pero cuando compras un traje normalmente te hacen algún ajuste del dobladillo, de la cintura, del tiro, etcétera, etcétera. Le hicieron un ajuste menor del del, del dobladillo y y bueno, eh, cuando lo fui a recoger me di una vuelta y compré un par de cosas más, una corbata eh, y me di una, junto donde están las corbatas está la parte de la ropa interior, están las pijamas. Tiene un buen rato que no me compraba una pijama. Y también tiene un, unos cuantos años que, bueno, no sé si ya se los he contado si, si, o si lo han escuchado, porque estoy seguro que sí lo he contado por acá en el podcast. En el año 2015 mi papá se enfermó eh, de gravedad. Estuvo, llegó a estar en un, en un estado muy, muy grave que se llama choque séptico, ¿no? Eh, y estuvo en terapia intensiva muchos días. Estuvo eh, en coma más de una semana. Eh, y todos esos días que estuve yo en el hospital, sobre todo cuando estaba en terapia intensiva, que no lo habían pasado un cuarto, sino que estaba en la sala de terapia intensiva con otros tres o cuatro pacientes, eh, pues pues yo tenía que dormir en, un, en, un, eh, en una sala de espera que solamente tenía unos cuantos sillones. ¿no? Eh, afortunadamente, unos días se quedaron conmigo, otros días este me quedaba solo, pero afortunadamente los familiares de los otros este, pacientes que estaban hospitalizados no, no no se quedaban en la misma sala. y no era incómodo, digamos, pero hacía mucho frío. Y entonces aprendí a dormirme con un, con un hoodie, con una, con una eh, chamarra de estas este, que tienen capucha, de, como de pants. Y desde ahí se me quedó la costumbre. Fue como un mes que empecé a dormir así y de ahí se me quedó la costumbre de cuando hace mucho frío dormir con hoodie. Aunque sea en mi cama, en mi cuarto. ¿no? O en hoteles donde puedo poner la calefacción. Me, ya me acostumbré a eso. Entonces encontré una pijama que eh, el pantalón era un pantalón normal de pijama, pero la parte de arriba es un hoodie. Entonces me volví loco y la compré inmediatamente. ¿no? O sea, no lo pensé en lo absoluto porque me gustó la tela, etcétera, etcétera. Y bueno, me di cuenta, eh, me dormí esa noche con mi, con, mi, con mi pijama nueva y me di cuenta a las pocas horas que estaba en un estado de felicidad anormal. O sea, que me sentía muy a gusto. <risa> y entonces dije... Pues sí, es que tengo 40 años. <risa> al, al fin, ¿no? Es como cuando... Y por eso empezaba con lo de la pijama, porque eh, en esta última época eh, me di cuenta que... que como cuando dices, el, el, escribes ¿no? O los memes de... Un día eres joven y al otro día... Al otro día tu highlight del año fue comprarte una pijama. Y me recuerdo mucho a, a, a mis navidades de hace... 35 años, que son las primeras que tengo conciencia, a lo mejor a los 5 o 6 años como mi papá siempre le regalaban pijamas, como a mí siempre me regalaban pijamas como a, a mis tíos, a todo mundo le regalaban pijamas, yo decía hace unos años eh, cuando tenía como, digamos, 30 decía, ¿por qué coño eh, la gente siempre regalaba pijamas en Navidad? y de hecho creo que en algunas familias pues sigue siendo una práctica común ¿no? cuando, la verdad es que en mi experiencia pues eh, yo no, casi no duermo con pijama, o duermo en boxers, o duermo con, con un pantalón de pijama y una playera normal, tal vez, o sin ella, dependiendo de que, que haga mucho calor. O como les decía, cuando hace frío, pues me entró esta costumbre que, que me quedó desde hace cinco años. No, no lo hacía antes, pero me quedó hace cinco años. Entonces, bueno, el chiste es que estoy muy contento con mi pijama. Eh, hace unos días fui a, a Monterrey... Eh, a ver a mi novia, pero ya andaba un poco ocupada por temas de trabajo, entonces estuve mucho tiempo eh, pues digamos que trabajando pero encerrado en un hotel y estuve como 48 horas seguidas con la pijama y estaba yo estoy feliz de la vida <ríe> es increíble que de lo mejor que me pasó en 2021, y tengo muchas cosas buenas que me pasaron en lo, en lo, en lo personal, en, en, en lo familiar obviamente en medio de todo este año tan malo que ha sido para muchas familias y, y como ya lo platicaron otras emisiones eh, de este podcast pues, o con en con otras reflexiones que he hecho, a mí me da mucho gusto eh, poder compartir todavía con, con la, may- la gran mayoría, inmensa mayoría de mi familia, de que esta pandemia, que esta enfermedad no me ha quitado a nadie muy cercano. Aunque sí, como les decía, sí tengo familiares cercanos que han perdido a familiares cercanos, amigos muy cercanos que han perdido a familiares y etcétera. Entonces en, hay muchas cosas buenas que hablar en este 2021, al menos en, en mi lado personal, sé que no es para m- mucha gente, no es así. ¿no? en lo laboral también eh, me salieron muchos proyectos, me salieron muchas cosas, empecé a trabajar en ESPN eh, Deportes, por ahí cumplí eh, un sueño de la infancia o de la adolescencia, tal vez. Eh, obviamente, eh, a veces lo decimos, eh, todo. yo crecí pues, viendo todos los programas de deportes, leyendo, eh, sobre todo tenía un tío eh, que siempre compraba el esto y la afición, que cuando yo era niño eran los periódicos deportivos. Eh, el esto era más enfocado en fútbol, la afición más enfocada en béisbol en aquellos tiempos y en el hipódromo. Eh, tenían una muy buena sección de, 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 de hípica y a mi familia nos gustaba ir mucho al hipódromo. A mí me encanta ir al hipódromo. Tiene muchos años que no puedo ir, pero cuando era el Handicap de las Américas y el, el, el último fin de semana de mayo... Eh, siempre, eh, para mí es un lugar muy feliz el, el hipodermo, y me gusta mucho tanto eh, la apuesta dentro del hipodermo, pero el, el deporte, el deporte, todo lo que hay alrededor de la hípica, de la, la, la belleza de los ejemplares, la verdad que cuando, cuando bajas al rondín y puedes ver los caballos de cerca es impresionante, son unas bestias eh, de verdad, eh, in, impactan ¿no? la, la, eh, la potencia, cuando ves en los no, no. Son, son animales muy hermosos ¿no? y, y este y, y obviamente cuando reflexionas todo esto el control que tiene el jockey eh, sobre ellos y, y el riesgo que corren porque una caída puede ser letal para ambos no T- tanto para el caballo como para el que lo monta, etcétera etcétera no, no, no quiero desviarme mucho en el, en, el, en el punto pero eh, a final de cuentas eh, el, eh, el caso del eh, del, del hipódromo es, es, es particular por esa situación y que yo crecí pues leyendo la afición por lo mismo y siempre la llevábamos al... Pre, al me acuerdo que no podía yo ir al hipódromo si no pasábamos a comprar la afición ya después eh, más, más grande, el hipódromo lo cerraron muchos años, ya después para cuando lo reabrieron ya la había comprado Milenio, comprábamos Milenio porque venía la afición y tuve después un par de años, eh, pues no mucho tiempo, después estamos hablando de 2001, 2002, yo para el 2006 Entré a trabajar en, en, en Milenio, eh, que fue, digamos, un primer sueño, ¿no? Como, como una primera aspiración eh, cumplida, ¿no? Eh, trabajar en, en ese diario que había crecido leyendo o teniendo exposición. Pero cuando empecé en Estados Unidos con algunos familiares, etcétera, etcétera, que pasaba temporadas largas en Estados Unidos, sobre todo con mis primos, veíamos todo el tiempo ESPN, ¿no? Veíamos todo el tiempo eh, los, los deportes y Sports Center, obviamente, ¿no? Y una de las cosas buenas que pasó en este 2021 para mí fue, o muy buenas, que no no me gusta hacer la la gran araca y y como les digo, las redes sociales estarlo compartiendo y aquí y allá y y para que me pongan 80, 100 mensajes. ¡Qué bueno, qué padre! La verdad es que son cosas que me gusta eh, disfrutar en lo personal, pero sí estoy muy orgulloso de de que escuché mi nombre en el Center de que un talento Center en inglés, del Sports Center estadounidense, presentó una pieza que yo hice para ESPN Deportes de, del estilo mexicano del MMA, que es, pues como, como lo saben, pues estoy cubriendo MMA para ESPN Deportes, ¿no? Entonces eso me llenó mucho de orgullo y son muchas cosas buenas que pasaron en 2021. Eh, muchas cosas eh, que si bien no soy de andar presumiendo y eso, pero son cosas que me dieron mucho gusto. Sin embargo, la pijama tiene un lugar muy especial y eso... Eh, me me recuerda al final del año que cumplí 40 años y que me estoy pues comenzando a comportar como un adulto responsable, como una persona de 40 años. Muchos hubieran pensado que no iba a pasar, yo mismo pensaba que no iba a suceder, pero pero creo que voy en el camino ya. Un poco tarde, un poco tarde y y bueno, mis amigos mis amigos cercanos lo, lo sabrán, ¿no? Este muchos ya con hijos, casados, divorciados, etcétera, etcétera yo también soy casado de divorciado pero eh, nunca ni siquiera en mi en mi, en mi en mi breve matrimonio fui un adulto no o sea, seguía, siendo, seguía comportándome como como un adolescente eh, que era una de las de, de, de mis no sé de mis ideas desde muy niño decía o yo no quiero crecer yo quiero ser adulto no como Peter Pan no en el, en el rollo de Peter Pan, sino como quedarte en esta adolescencia eh, saben, también les he contado que me gusta el punk rock y otras cosas, y hay una canción por ahí de, de, de Screeching Whistle que se llama Hey Suburbia eh, que habla un poco eso de, de, la, de, de, de la, una eterna adolescencia en la, que, en la que no te tienes que preocupar del futuro porque cuando empiezas a envejecer, cuando empiezas a, a entrar en esta etapa de la eh, adultez, es, es porque tienes cosas que te o no, materiales o, o seres queridos que te hacen apegarte, que te hacen pensar en el futuro. Obviamente yo no he tenido la, la fortuna de ser padre y, y, y obviamente eso es un, es un cambio importantísimo, es un cambio que cuando ya no puedes decir no me importa el futuro porque tienes a alguien que depende de ti, que depende de ti durante al menos <ríe> 18 años y les va bien, pero muy, conozco varios labregones de treinta y tantos que siguen dependiendo casi al 100% de sus padres, ¿no? Entonces, es una situación que cambiaría, no me ha cambiado todavía, pero a final de cuentas creo que sí es un año en el que en, el que en muchas actitudes, en muchas eh, situaciones, eh, pues me, me pegó esa, esa situación y la pijama es el, el ejemplo perfecto. Solamente se los quería contar para empezar. Ya, ya me largué un poquito eh, con la entrada. Eh, si ustedes tienen una situación así, ¿cómo vivieron este año? Cuéntenme, escríbanme a arroba en Twitter, eh, escríbanme eh, en, en, eh, o síganme en Instagram, también pueden mandarme un DM en Instagram arroba gaspi igual o eh, está el correo eh, papalegaspi arroba gmail com, lo repito, papalegaspi arroba gmail com, es el que uso para, 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 que está vinculado a mis redes sociales, no, no lo no, nunca lo usaba como eh, me, me, este, para el trabajo es un poco ridículo decirle a la gente ah oh, sí, escríbeme, mándame un correo a papalegaspi arroba gmail punto com". Pero si me quieren mandar para platicar de cómo fue el 2021 para ustedes en, esos, en, esos, en los términos personales, cosas buenas, cosas malas, porque obviamente vamos a tener un episodio entrando en el, el 2022 y sería interesante que me comparan sus experiencias. Pero, eh, si después de que me cuenten eso, voy a pasar al siguiente punto, que es, eh, si ustedes no han visto Succession, Si no les interesa ver Succession, adelántenle como unos 12, 13 minutos que voy a platicar de de, de Succession. Si quieren ver Succession en el futuro, adelántenle también 13, 14 minutos o nos vemos en el siguiente episodio, nos escuchamos en el siguiente episodio, porque puede ser que me hablaré con algunas otras referencias, pero para lo que quiero platicar o la, la experiencia que quiero platicar, es imposible no dar spoilers o echarles a perder la... La, la, la tercera temporada al menos, ¿no? Que es en la de la que voy a platicar un poquito más, este, aunque en general, bueno, la reflexión es que la 1 y la 2 prácticamente no sirven para mucho. Pero bueno, eh, hace unos días escribía eh, o les pedía su, su reflexión sobre el tema. No hubo muchas respuestas, pero sí he visto mucho en, en mis conocidos y, y en mis, este, y en, y en mis eh, cercanos. Muchos, muchos están impactados con, con esta serie de HBO. Que, que bueno, para serles honestos, no me. A, ver, voy, a, voy, a voy a leer un poquito de la interacción que tuvimos en Twitter. Escribía yo: eh, Ya acabaron Succession, les gustó. Vamos a grabar algo para Legazpi. Dice: Esto fue hace tres días. Estoy grabando el domingo 26 de diciembre esto fue una mala fecha para poner porque todo el mundo ya andaba pensando en la Navidad y en, las, y, y en la cena y etcétera, etcétera Side Days eh, me contestaba, sigo trabajando con el final de la tercera temporada, ese es un punto muy importante el final de la tercera temporada es una joya eh, me encanta el, el, el recurso de habernos dejado en un coitos interruptos, que ahorita voy a platicar por qué eh, lo, lo describo así eh, pero nos deja en un momento de tensión nos deja con una resolución pero que a la vez nos deja en una eh, incertidumbre de qué viene en el futuro yo tengo otra incertidumbre que viene en el futuro más allá de lo de, de lo del guión sino de cuánto más nos va a dar la, la, la serie y cuánto puede durar la siguiente temporada eh, dice Zaydeis también que quedó súper buena y si me viento le gaspí, dice pues aquí espero que lo estés escuchando Zaydeis tú siempre estás muy puntual y eres parte del grupo de colaboradores y muchas gracias eh, mi amigo René Alejandro decía de qué es la serie, <risa> no, no tiene idea de qué estoy hablando, eh, Omar Alanz, Alonso Ferto dice, la primera parte la sentí lenta y repetitiva, el final muy bueno. Y, y por aquí quiero arrancar con esto que pone eh, Alonso, Omar Alonso Ferto, en la primera parte no la sentiste lenta y repetitiva, la, la primera, la temporada completa, la tercera temporada completa es lenta y repetitiva. Eh, tiene esbozos de, de una genialidad cuando tenemos el desenlace ¿no? nos fueron dando eh, estas pistas nos fueron, eh, nos, nos fueron eh, eh, construyendo lo que la gente entiende como la traición de Tom que no sabemos de momento si es una traición o realmente Tom lo está haciendo para proteger a Shep. Eh, para darles un, un poco Eh, de contexto Eh, si no han visto y les interesó por por, por algo y no les importan los los spoilers resumo eh, lo más rápido que pueda Eh, Succession es una serie sobre una familia de multimillonarios dueños de un consorcio de medios un consorcio de medios que además tiene otras múltiples eh, negocios, una rama de cruceros que resulta ser muy importante porque ahí sucede algo muy turbio, que que termina convirtiéndose en un asunto legal. Eh, Tienen eh, parques de entretenimiento, parques de diversiones. eh, Tienen, eh, en fin, infinidad de, es un un gran conglomerado, ¿no? Se supone, o o el rumor es que está basado en la vida de los Murdoch, ¿no? Y y bueno, hay hay muchas, son parte o o el, el eje central de esta de este consorcio es un canal de noticias que se llama ATN, si no me equivoco, que es el equivalente a Fox News, ¿no? La referencia mayor que nosotros tenemos es CNN, pero realmente es Fox News porque está aliado con el el presidente que, por lo que entendemos, es un republicano, ¿no? Hasta hasta lo que hemos visto de la serie, eh, como la alianza que tenía o que que tuvo con, con Donald Trump, Fox News, hasta hace poco tiempo. ¿no? hasta el 6 de enero específicamente cuando el, el hombre del, del, del sombrero de, de cuernos este, entró al, al Capitolio ¿no? y con to, todo, el, todo el desastre que, que representó. Pero bueno, eh, resulta eh, que pues de entrada el nombre de la serie es eh, Succession ¿no? y, y, y yo hubiera esperado desde el principio que tuviéramos una sucesión ¿no? del poder, ¿no? El personaje principal es eh, Logan Roy, el el patriarca de esta esta corporación que tiene cuatro hijos. Un primer hijo que se llama Connor Roy, que es un cero a la izquierda prácticamente en todo. Es es el hijo de de un primer matrimonio o de un matrimonio anterior. Eh, Después forma una familia en la que tiene tres hijos. Kendall Roy, que se considera el mayor porque él es el el primero en en esta familia. Eh, eh, Sheep, que es la, la, la única hija, y eh, Roman, que es este eh, el hermano de A. Culkin, eh, que, que bueno, hay muchas cosas que que platicar sobre, sobre el personaje, pero eh, sin darle muchas vueltas, ¿no? Eh, la primera y la segunda temporada, ahí hay muchas cosas muy buenas, ¿eh? y, no, y, y he visto todos los capítulos al menos una vez, hay algunos que he visto dos veces, hay otros que, que a lo mejor solamente los vi una vez y, y ya, no le, ya no le puse mucha atención, eh, es una serie que, que no, no quiero que suene que no me gusta pero tengo muchos comentarios que hacer porque me ha mantenido ahí pegado episodio tras episodio, tiene esta mística que todavía tienen las series de HBO como era con Game of Thrones, que había que esperar un año que saliera la temporada semana con semana te van estrenando un episodio obviamente con la, con la eh, pandemia se retrasó un poco la salida de esta tercera temporada, pero al menos te tiene ahí en esta expectativa, sueltan un avance de 30 segundos empiezas a analizar el avance, qué va a decir qué va a pasar, bla 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 eh, pero lo que es cierto eh, que tenemos desde el principio de la, de, la, de, la, de la serie es a un Logan Roy eh, viejo, enfermo ¿no? ya con muchos padecimientos de, de salud y eh, a su hijo eh, Kendall eh, tratando de tomar el poder. ¿no? Lo que aprendimos en pues, 29 capítulos que llevamos es eh, que Kendall es un pusilánime, ¿no? es la palabra perfecta para, para escribir a, a Kendall, ¿no? que es eh, un drogadicto, que pues, siempre ha tenido una inclinación por, por eh, tener pues digamos que es mujeriego, pero eh, en realidad no es muy estable tampoco con las, eh, con las parejas, ¿no? Sabemos poco de su familia, ¿no? Por lo que eh, tiene una primera esposa, tiene dos hijos, eh, con los que no, no, la relación no, no, no funciona muy bien, ¿no? Que pues obviamente son los nietos de, de Logan Roy, que por ahí les tiene una consideración, digamos que hasta este patética, ¿no? Decir es que tu papá está tan jodido que ¿no? los quiere a los niños porque sabe que están desamparados con Kendall. ¿no? Eh, luego eh, Sheep, que es muy fría, muy manipuladora, y está casada con Tom, que es el personaje con el que eh, comenzaba hablando. Eh, 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 Roman, que es un degenerado, nos han hecho entender en estos 29 episodios también que es un pervertido, que por, no puede tener una relación seria porque eh, tiene por ahí un complejo de Electra con su propia madre, eh, que le gusta eh, Jerry, que es una pieza muy importante, eh, y y bueno, que manda dick pics, y y realmente es uno de los personajes que no me gusta nada su construcción, no me gusta nada su su guión, no es nada sutil, es es completamente grotesco todos sus diálogos prácticamente, eh, Y y vaya, pues sí, es sórdido casi todo lo que que dice eh, Roman durante la serie resulta sórdido o grotesco, Entonces, eh, por ahí no no creo que que sea muy difícil de de describir eso, ¿no? Creo que puede ser mucho más eh, sutil toda esta eh, incapacidad que tiene y por algo no... eh, Y esa es la causa por la cual su padre no lo puede considerar su heredero. ¿Qué hemos visto durante toda la primera temporada? Eh, Kendall eh, tratando de de imponer ideas nuevas, tratando de llevar a la empresa a lugares nuevos, tratando de convencer a accionistas, eh, tratando de convencer al consejo, tratando de quedarse con la empresa y no lo logra. Al final de la primera temporada comete una estupidez eh, por su misma drogadicción, eh, termina una persona muerta, lo saca del problema a su padre y entonces todo lo que avanzamos durante la primera temporada se va al, al caño porque lo, eh, Kendall no pudo no segunda temporada eh, lo mismo Kendall es un perrito faldero al final parece que se revela pero ya sabíamos que Kendall no puede porque Kendall es un pusilánime porque Kendall ya no nos lo dijeron desde el principio él no va a ser él no va a poder tumbar a su padre en ningún momento y, 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 y lo hemos y lo han venido construyendo durante toda la temporada entonces ya no se la ya no, ya no es creíble en la tercera temporada se entierra cuando Tom, en uno de los grandes diálogos que tiene Tom en esta tercera temporada, le dice: Yo nunca he visto que a Logan se lo chinguen y creo que te van a chingar a ti. no Aún con lo que el argumento que le está dando eh, eh, este, to, eh, Kendall a, 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 a Tom es muy bueno, Tom lo destruye. Y, y ahí se acaba el personaje de Kendall, al menos de, de momento, ¿no? en, en, en esa temporada, hasta el noveno episodio donde tiene algo de vida. Pero a final de cuentas, eh, no me gusta que le dimos demasiadas vueltas. Entonces, primera y segunda temporada, con todas las, tiene, una, tiene unos elementos de producción extraordinarios, como por ejemplo lo podíamos ver en, en Game of Thrones, que es muy cuidado en las series de HBO y tiene un, un gran presupuesto. ¿no? O sea, es, eh, es todo este rollo de los yates, los helicópteros, los aviones privados, este, la, la, las, las vacaciones en medio... De, eh, del océano, la, las villas toscanas, de, 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 la, el castillo en Escocia de la, de la boda de, de Ship. toda esta opulencia las oficinas, los asistentes que cambian los cuartos, el catering aquí y allá, todo eso está muy bien logrado creo, ¿no? te dan sí es, porque muchas veces cuando tratan de, de retratar la opulencia y la, la, la este, eh, todo este poder económico etcétera, no es nada fácil ¿no? Y aquí creo que sí lo retratan bastante bien. Creo que sí, sin hacer eh, eh, gran eh, alarde de ello, creo que lo retratan muy bien. Entonces, en ese rollo de producción está muy bien, muy bien trabajada toda esa parte de la la serie. Eh, No odio eh, a... Porque eh, como que reflexionando, o sea, no, es que me cae mal Kendall. No me cae mal Kendall. De hecho, Jeremy Strong hace una interpretación excelente y te refleja esa, esa, lo pusilánime que es Kendall, lo impotente que es para, para poder eh, convencer a sus hermanos, para poder eh, convencer al consejo para esto, para el otro. Pero a final de cuentas le han dado muchas vueltas a lo mismo. Y, y, y por más cosas que nos han hecho entender que pasan, que si a veces intercambian, que si a veces está en contra eh, Shiv, en contra de él, que se si ve, está Roman en contra de él, que se, se echa sus hermanos encima. Lo único que ha pasado durante dos temporadas o 29 capítulos ya es... Eh, hasta el último capítulo, hasta el episodio 29, que es cuando realmente pasa algo, ¿no? Lo único que ha pasado es que eh, venden una parte, compran una parte, eh, el, el, se echan, llegan accionistas, hay, una, hay, un nuevo, si, si, eh, hay más gente que entra al consejo, pierden algo de poder en el consejo, pero al final de cuentas siguen controlando el conglomerado, Logan Roy sigue siendo el que, eh, el, el que mueve las, las, las piezas, ¿no? a final de cuentas, con todo esto que nos han querido entender que es importante, pero no es. No es porque, él, a final de cuentas, nada ha cambiado. Logan sigue siendo el, el patriarca de la, de la compañía, con todo y el escándalo legal eh, de los cruceros, de, 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 las, eh, de los acosos sexuales, o las violaciones que se, eh, que, se, que se ocultaron por parte del tío Morbozón. Eh, todo eso que ha pasado, ¿no? este, a final de cuentas, no influyó en lo absoluto hasta el episodio 29 el episodio 29 es una pieza eh, esencial eh, de la, tele, la historia de la televisión creo, es un gran episodio tiene un, una carga eh, dramática impresionante, muy buenas actuaciones, tengo una más, ay, lo que no me gusta eh, que es en el, en, el, en el episodio 8 cierran con un con, con Kendall inconsciente en una, en, una, en una alberca, en una cama inflable se, 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 se suelta la botella de cerveza, los niños no lo pelan, y, y todo el avance, porque obviamente, como les hablo de este lenguaje de hacer televisión a la antigüita, ¿no? eh, en el avance nos dan a entender mucha atención de que algo serio pasó con Kendall, o murió Kendall, o está muy grave Kendall. Y la realidad es que los primeros 3-4 minutos del episodio no pasó nada con Kendall, nada más se quedó dormido, eh, probablemente andaba eh, con el, el influjo de alguna... Eh, sustancia, eh, fue al hospital, pero ya salió como un crudo que se pone un, un suero para, para salir de la cruda, ¿no? este, entonces nos generaron una atención que no era necesaria, ¿no? Eh, no, no, no cambiaba nada si sí, sí, ese, 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 ese cierre del episodio. De hecho, más allá de engancharte para el, serie, el, el cierre de la temporada, probablemente la historia no tiene ninguna relevancia, eh, no es ni lo cercanamente lo más grave que ha pasado con, con, con Kendall. Este, que, que a final de cuentas terminó sin, sin tener ninguna relevancia Es lo único que no me gusta del episodio, empezamos con eso Viene una g- 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 discusión in- interesante cuando lo quieren intervenir sus tres hermanos Cuando Connor al fin se agarra los huevos y, y, y hace algo y, y dice algo relevante más allá del de, de, de absurdo que ha venido manejando En los últimos episodios de que quiere ser presidente Que quiere que le apoyen en, en su campaña para ser presidente es que cuando dice a ver, el hermano mayor soy yo, no puede ser que yo no me entere de nada. Bueno, qué bueno que Connor habló y qué bueno que Connor de pronto quiso ser relevante porque no lo, no lo pelaron en el resto del episodio y creo que no vuelven a salir en el resto del episodio. Pero al menos vimos una eh, verdadera reacción humana por parte de, de Connor Roy, ¿no? el, el, el mayor de los hijos. Eh, Kendall está destruido, es una piltrafa, no este, se da cuenta que no sirve para nada y está lidiando con el... Eh, con la carga eh, moral, la conciencia que tiene de la primera temporada, cuando se lleva a este mesero a que le consiga drogas, chocan, se van al al río o al lago, no recuerdo qué era, y fallece el el, el muchacho, ¿no? Eh, Y por ahí, además de la la carga de conciencia, pues el papá y el jefe de seguridad del papá Siempre lo están recordando con los ojos que tienen eso en su contra, ¿no? A lo mejor no lo tienen que mencionar mucho. Por ahí el el, el, el guardia sí tiene un diálogo con él en algún momento de la tercera temporada. Eh, Pero él sabe que que el papá siempre lo va a tener amarrado con con esa situación, ¿no? Aunque el el propio Logan terminaría incriminándose, ¿no? Si si, si eso se destapa, pero él está destruido en lo emocional. Mientras están... eh, en la boda de su madre él, eh, se dan cuenta por varios eh, eh, por varios eh, acontecimientos, por una serie de acontecimientos que los está, se los están chingando, que se los están chingando que, que el papá va a vender en uno de los, eh, con, con uno de los personajes o de las primeras cosas que, que realmente van a, van a hacer un cambio, ¿no? es eh, ya no estamos hablando de una sucesión, eh, algo que a mí me pasas el principio y bueno, ¿por qué no venden ya la empresa? ¿no? Si, si tienen tanto dinero y bla, 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 y etcétera. Y, y bueno, a final de cuentas, eh, en la expectativa de esta tercera temporada, que tuvo ocho capítulos, la verdad, muy repetitivos, bien escritos, bien producidos, etcétera, etcétera, pero donde realmente no pasó nada, no más que fueron construyendo lo del final, lo del, lo del episodio 9. Eh, y... Eh, por ejemplo, a mí me generó mucha expectativa cuando vi al principio el, el avance de la temporada completa eh, que, que salió eh, Adrian Brody y que sale este Skarsgård que termina siendo en el, el, el sueco, eh, de Gojo, esta empresa tecnológica, ¿no? un tipo Google, un tipo eh, Facebook, no sabemos exactamente qué es eh, Gojo, pero es, una, es, una, es un gigante de la tecnología que están tratando de comprar no a final de cuentas eh, después de todos los juegos de niños este Madsen es un sueco mamón, eh, difícil de acceder que como que no tiene tiempo para atender a estos tres eh, eh, hijos, que realmente lo que nos han construido durante tres temporadas es que un a un pusilánime, un pusilánime shib, eh, por muy orgullosa y fría que es no sirve para nada, no sabe hacer nada tampoco, no ha sabido hacer nada cuando el papá la quiere aplastar la plasta y no hace nada, no es capaz de responder se desquita con Tom, su, 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 su descarga es con, con su marido, con Tom, eh, al que no apoya cuando parece que va a ir a la cárcel por el tema de los cruceros, eh, al que lo engaña, al que en su cara es capaz de decirle que eh, eh, en su boda, que quiere una relación abierta, eh, que le dice que no lo ama y que de todas formas, eh, que no está en su liga y que él, él va a seguir de todos modos amándola, ¿no? Y Roman, que ya describía el este, enfermo degenerado, que es, ¿no? Entonces, ninguno de los tres, de los tres haces uno, ¿no? Entonces, básicamente nos fueron dando a entender en tres temporadas que ninguno de ellos iba a ser capaz de, de tener la. de ser el, el, el que se quedara como cabeza, como patriarca de. de. de del consorcio, ¿no? de, de, de esta enorme empresa. ¿no? Entonces, eso lo lee muy bien Madsen, ¿no? Me, me decepcionó muchísimo lo de Adrian Brody, porque también otra de las. ahí, más allá de que tuvo otro episodio de salud. Eh, Logan cuando los lleva a una isla y, y todo un rollo ahí con, con Kendall, etcétera, etcétera. Pero no pasó nada tampoco con lo, con lo que les dice Adrian Brody, que sí, que no los apoya, que esto y que el otro, pero siguió sin pasar nada. Todo siguió avanzando y Logan sigue controlando la empresa, ¿no? Pero lo de Madsen sí ya tiene mucha relevancia porque Madsen hace bien la lectura, le dice, tú no... Cuando le preguntas, ¿estás emocionado por el futuro? Le dice, sí. Sí, pero de verdad, y el otro le dice, bueno, es lo que se dice, ¿no? Y, y es cuando eh, vemos la, la, la intención real de Madsen, ¿no? Que él se da cuenta que Logan está viejo y cansado y que los hijos, entre los tres, no haces uno y que la empresa se va a ir a la mierda, ¿no? Eh, que es una empresa eh, con, eh, que, que se dedica a, a los medios, de, principalmente a los medios, que no tienen un soporte digital importante y que, bueno, pues él sí lo tiene y él más bien puede acceder y puede aprovechar el contenido que generan ellos, ¿no? Bueno, pues ya avanzamos ahí. este Tiene esta propuesta, se los están chingando sin que se den cuenta. Tienen una solución, ¿no? Eh, no pueden vender la empresa sin, sin que hay una super mayoría. Necesitan, obviamente, la firma de los tres, no conocemos el génesis cómo eh, los tres se convirtieron en, en accionistas y fue una situación de impuestos y no, porque obviamente Logan ha sido el presidente de la, de la compañía, pero no conocemos eh, ni, ni en qué partes tienen acciones ellos tres, las partes de, de su ex esposa, etcétera, 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 pero entendemos que ellos tienen que votar a favor para que se haga esta esta venta eh, en la que Logan quedaría como un símbolo de la, de la empresa, pero ya tomaría el control Madsen y, y Gojo que es la, la empresa que lo está comprando. Eh, es, un, eh, es, un, es un momento muy bien... Es, eh, son minutos muy bien actuados, eh, muy bien escritos, en lo que ellos se van dando cuenta, ¿no? Eh el personaje más intrascendente eh, que está ahí, digamos, como, como una descarga cómica, que es el primo Greg, este, toma una vez más algo de relevancia, le han intentado dar relevancia, cuando habla del Génesis este, es difícil de creer, esa parte también en el guión no me gusta un poquito, es difícil de creer la relevancia que tiene ahí el, el primo Greg, cuando pues realmente... Su padre no está, su abuelo no está involucrado, su madre no figura más que en los primeros capítulos cuando eh, eh, a él lo corren de uno de los parques de, 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 que son propiedad de su familia. ¿no? De pronto, como el primo Greg se volvió, fue tomando toda esta eh, relevancia, no se justifica, de no sé por qué Tom lo ha venido arrastrando. Pero, pues, Greg está ahí, ¿no? Este, está ahí siempre, como digo, como una descarga cómica. Este, no tiene diálogos inteligentes, es tonto, por ahí más allá. Este. de aquellas copias que no destruyó. Eh, que le quedaron ahí como eh, de leverage, que medio las usa, etcétera, etcétera. Pero realmente. Pues es un estúpido. Y no es nada personal. Como digo, ni con el actor. Pero así lo han construido, ¿no? Como, como un verdadero. Eh, como una descarga cómica, con sus diálogos y con sus actitudes, y se enamora de la chica hasta que lleva la imagen de de Kendall, o se se enamora ahora de la princesa de Luxemburgo, o algo por el estilo es la que que está queriéndose ligar pero viene la construcción de la traición entre comillas, que es es un momento, pues de verdad, como decía, muy bien bien manejado Eh, antes de partir a esta villa donde está cuadrándose, donde se está. Eh, donde está aconteciendo toda, eh, todo el proceso de la venta, ¿no? Donde llegaron todos los, eh, los asesores, donde llegaron, eh, eh, donde están todas las cabezas de, de la corporación con Logan. Sheep le llama, le dice otra vez, sin prometerle nada, sin ser contundente con Tom, le dice: Sí, mira, vamos a hacer esto, nos lo vamos a chingar, tal, 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 ¿no? Y Tom, que lleva toda la temporada. Siendo pisoteado, ¿no? Eh, Sheep no lo apoyó para el tema eh, de que si iba a, ir a la cárcel o no. no De hecho, cuando él hablaba de su angustia de poder ir a la cárcel, siempre lo menospreciaba. Parecía incluso que era un descargo para ella que si, si Tom terminaba pasando un tiempo en la cárcel. Eh, le, le, le quita importancia, ¿no? A esta preocupación legítima que tiene el personaje. Porque puede terminar en la cárcel, ¿no? Aunque sea una cárcel de mínima seguridad, etcétera, etcétera, fuera lo que fuera, ¿no? Pues iba a estar preso, ¿no? Eh, sucede también esta situación en la que en la intimidad le dice, no me mereces y no te amo y de todas formas si es conmigo, ¿no? Y Tom quiere ahondar en eso y ella le dice, no, ah, no, fue, fue, fue plática de, de cama, ¿no? Así como para, para hablarte sucio, ¿no? Eh, y van construyendo todo esto, les decía, la, la reunión secreta que tiene con Kendall, en la que le dice a Kendall, tú no vales madre, a tu papá no, no, nunca ha visto que se, que se lo chinguen, tú no te lo vas a chingar, ¿no? Eh, y cuando toma la llamada, pues obviamente no nos lo imaginamos, no, no nos imaginamos hasta que juntas ya todo, lo, hasta que ves esta escena padrinesca, no me refiero a la, a la, a la trilogía del padrino, ¿no? cuando los hijos se dan cuenta que se los chingaron, que se dan cuenta que la mamá eh, les quitó la posibilidad de, de, de vetar ellos la, la venta. Y como supo eh, Logan Roy su padre que ellos tenían este plan, lo ignoran hasta que aparece Tom y Logan solamente le da este toquecito en el hombro y le dice, muy no le dice nada, pero le dice como muy bien muchacho, muy bien. Y, y luego lo de Tom es espectacular, ¿no? La, la, la actuación, este, en este, este es un momento eh, impresionante por parte de, de, de Ship, tanto de Ship como de, eh, como de, como, como de Tom, ¿no? Eh, Tom... Wams Banks, eh, que que en el pasado él iba, o había sido un actor ahí como Matty McFadden, que había sido como un actor de, de, no no sé, que pintaba para ser eh, galán, o que incluso fue galán de algunas películas en el el pasado, y ahora estaba convertido en este, pues, eh, en este, pues, ni siquiera esposo trofeo. Pero que durante toda la temporada nos fueron construyendo, incluso en el último episodio tiene un, un diálogo muy importante. Están jugando Monopoly al principio, mientras está, eh, se, están esperando si, si se recupera o no este, eh, este Kendall, de esta tensión que les digo innecesaria. necesaria. Y dice que se tiene que ir porque tiene un artículo de Forbes, que va a dar una entrevista para Forbes. ¿no? Y dice, eh, de alguna forma convertir en una máquina de hacer dinero eh, a... A ATN, al canal de de noticias, y eso es algo que hemos visto que él sí construye, ¿no? Él cuando se entera que puede ir a la cárcel, eh, eh, cuando viene la la investigación eh, federal, cuando viene el raid en el edificio, él está en una junta con clientes, con la gente que que, que mete el dinero en, en el canal de noticias, ¿no? Y para mí es una situación bastante familiar porque obviamente trabajé 14 años en un canal de noticias y, y me tocaba estar mucho en juntas con clientes y, y, y Tom es el que está haciendo eso, está, está gestionando traer el dinero ¿no? a, 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 ITN, a a vender la, 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 la publicidad, digamos, en, en el canal. Entonces, de lo que hemos visto en las tres temporadas, el único que realmente hemos visto trabajar <ríe> en, en la empresa es a Tom. ¿no? Entonces, Tom no solamente tiene la, eh, la, eh, la, la responsabilidad con Chip, su esposa, de evitar que cometan una estupidez, porque tiene mucho sentido esta venta. Y como la pinta Madsen tiene todavía más sentido. Si tú, tú, tú eres un negocio que va, que va hacia abajo, el mío va hacia arriba. ¿no? Yo puedo aprovechar esta parte y se van a llevar 5 mil millones de dólares. O al menos es la cifra que, que avientan, 5 billion en inglés. ¿no? Eh, entonces, es la forma en la que Tom se va a proteger a sí mismo, va a quedar en una posición en la que va a poder seguir haciendo su trabajo que, que por lo que entendemos lo hace bien y salvar a su esposa, que la que, por lo que hemos visto y sus acciones entendemos que ama de alguna forma, ¿no? Entonces, por eso decía, es una traición entre comillas, porque realmente Tom toma la decisión que va a salvar a la mayoría, ¿no? Hay un diálogo ahí que me hace... Es una reflexión que ya les había hecho yo en el en el, en el, en el podcast, eh, que cuando Kendall le dice a, a Logan, ¿y qué vas a hacer con otros 5 mil millones de dólares? ¿O tus 5 billion? ¿Los vas a aventar ahí en, en un montón con los otros millon, billones que ya tienes? Le dice sí, probablemente sí. ¿no? Eh, y eso es lo que les decía. ¿no? Pues, o sea, Logan es un anciano, no que probablemente por lo que entendemos vamos a entender... Que está tratando de concebir, eh, con, la que, eh, eh, con la que es su asistente, que le lleva como control de todo. Eh, por ahí hay algunas eh, pistas que nos dan de que Marsha, la que es su actual esposa, está enterada de esa situación que está tratando de concebir eh, eh, este eh, Logan ¿no? para tener un, un hijo, a lo mejor un hijo que sí le. ¿no? a alguien que sea de un digno heredero al que sí le quiera dejar esos 5 mil millones o, o todo el dinero que tenga y todas sus propiedades. ¿no? Pero a final de cuentas es lo que platicaba yo el año pasado en el podcast. ¿no? O sea, ¿Cuándo te vas a gastar 5 mil millones de dólares? O sea, nunca. ¿no? Todo es todo más allá, yo creo que, de 50 millones de dólares. 100 millones de dólares. Poniendo, ya exagerando. No te los puedes gastar para ti en tu vida. Te lo vas a gastar en quedar bien con los demás, te lo vas a gastar en los demás, pero no en ti y en tu círculo cercano, en tu familia cercana, porque no se puede, ¿no? Vas a comprar una casa de 20 millones de dólares o 30 millones de dólares o 50 millones de dólares. Con 18, 20, 30 recámaras, no son para ti, no son para ti tu familia, son para invitados, para gente que probablemente son clientes, este, gente con la que quieres quedar bien, a la que quieres impresionar, y vas a tener una casa con un hall inmenso para poder hacer fiestas y alberca, y esto, pero no es para ti, no es para ti, no, no, te, no hay forma de que te gastes esa cantidad de dinero eh, en necesidades y placeres solamente tuyos o de tu de tu de tu familia eh, cercana, ¿no? O sea, ni siquiera pagando comidas muy caras, este... ¿Qué tanta... Puede, qué diferencia puede haber en un restaurante en el que pagues 5 mil pesos por un cubierto, ¿no? O 10 mil dólares por un cubierto. ¿Qué diferencia puede haber en realidad, no? Y estoy hablando no de, no de, no de comer en una comida, este... Un fast food o en un, en un restaurante cualquiera de... Este, 800, 900 pesos, estás diciendo. En un restaurante aquí, en un restaurante de cocina de altura, en, eh, de, de estrés Michelin, Michelin, etcétera, etcétera, con un buen vino, etcétera, etcétera, 500 dólares contra 10 mil, 15 mil dólares que a lo mejor pagan porque destapan tal botella de esto y del otro y bla, bla, bla. Pero no hay, ya no hay una realmente diferencia real. Sí la puede haber entre una hamburguesa de, de un fast food y, y una de estas cadenas, la verdad, pero ya después pues, hay niveles en los que no puedes, en los que no puedes. Entonces me parece algo bastante interesante que le tira por ahí Kendall. Y la respuesta de de Logan es eh, eh, pues muy lógica. les dice, pues, ¿qué van van a hacer? Pues, hagan su propio dinero, me vale madre, ¿no? Porque realmente los tres, o al menos en lo que hemos visto en estos 29 episodios, ninguno de los tres se merece nada. No merecen ni ser accionistas, no merecen dirigir la empresa, no merecen tener el dinero que tienen. Ya vimos en, en las estupideces en las que se los gasta Kendall como su fiesta de cumpleaños, que también... Me parece muy bien lograda a nivel de producción ese, ese episodio y el retrato del, 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 del hijo que nunca va a poder cumplir con la expectativa de su padre. Y, y, y es, pues creo que algo normal, ¿no? O Sobre todo cuando llegan a esos niveles eh, de, de éxito, ¿no? Ya sea en el nivel empresarial, ya sea en el nivel artístico, en el nivel deportivo, ¿no? Entonces es como un, un tipo que está siempre lidiando con esa incapacidad para estar a la altura de, de su padre. ¿no? Y, 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 y llega con estas ideas a veces absurdas ¿no? que quiero comprar esto y quiero invertir en, e invertir en esta empresa y quiero te, entonces uno dice qué es ah okay ¿no? y, pero por qué vamos a comprar esto no pues porque esto es el futuro ¿no? y, y en realidad pues a veces son ideas ciertamente absurdas me recuerdo una persona que, que conocí muy similar que no quiero este, que no quiero mencionar pero bueno a final de cuentas eh, es una eh, creo que está muy bien logrado todo ese, ese último capítulo pero me deja una preocupación porque, como les decía, me gusta la serie. He estado disfrutando desde el primer capítulo hasta ahora. Eh, me preocupa que son 29 capítulos. Ya esta tercera temporada fueron 9. Ya lo hemos visto con otras series de HBO. El caso más dramático es el de Game of Thrones. ¿no? Que de pronto decían, vamos a hacer 10 temporadas y 10 capítulos y de pronto, bueno, siempre más van a ser 7. Y fíjense que eh, las la, la seis nada más va a tener eh, siete capítulos. Y la... Eh, oh, fueron 7, ocho, no me acuerdo cuántos fueron al final, cuántos seguimos, pero acabaron siendo más cortas y menos temporadas, ¿no? Entonces, ya que tenemos un desenlace o, o a, a, nos quedamos en este gran momento en el que Logan toca el hombro de, de, de Tom para agradecerle el tip. Y luego llega Tom, y, y en lo que Tom uno interpreta como que la está engañando, está mintiéndole a Shiv, decirle: ¿Todo está, bien? Todo está bien. Tom no le dice: Yo no le dije nada a tu papá. <ríe> o sea, le dice, ve su cara le dice: ¿Qué pasó, Shiv? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Están bien? ¿No? Pero en el diálogo no le dice: Yo no le dije nada a tu papá. <ríe> en, el, en el diálogo él no le está mintiendo, ¿no? En el diálogo le pregunta si está bien. No, no desconocemos lo que viene para el desenlace o el desenlace. Como decía, por eso, un coitus interruptus, nos quedamos en el momento del clímax, ¿no? No sabemos qué le va a decir Tom. Si Tom le va, va a reconocer que lo hizo, y decirle, te estoy, porque te estoy protegiendo, porque es la forma en la que vamos a, a salvar nuestro futuro, o porque realmente eh, le va a mentir, ¿no? Y él prefiere romper el lazo eh, personal que tiene con su esposa, con tal de quedarse como presidente, director de ATN, ¿no? que sabe que sigue siendo una, eh, una, un brazo muy importante del consorcio y que es algo que Gojo, la, la empresa de tecnología que los va a comprar muy importante, va a necesitar porque es la que genera los contenidos y de, desde lo que siempre están hablando en la, en la conversación con Madsen. Entonces, eh, pues ya terminamos con los spoilers. Eh, en general a mí eh, me gusta la... La, la serie, como decía, tengo mis quejas, pero eh, creo que nos dejó en un gran momento, y ojalá que la próxima temporada, que debe de haber una cuarta al menos para eh, que tengamos un desenlace, pues sea de 10 capítulos, o al menos sea de 9, porque me temo que a lo mejor digan, nos alcanza con 6 para acabar de contar la historia, y sea ya un tema eh, como lo que vimos con Game of Thrones, ¿no? de, de prácticamente... de agotamiento de de los showrunners, de los productores que digan, híjole, pues es que ya no salieron más proyectos, nos fue también con Succession que pues, más bien hay que ver en el futuro y hay que sacarnos ya esto de aquí, que fue exactamente lo que pasó con Viemos Travis, ¿no? Con eh, Benot Wise que se fueron eh, a Amazon, si no me equivoco, no, a Disney primero y luego, sí, a... a a Disney y luego acabaron en Amazon y, y bueno, que te, el fin que a media producción de Game of Thrones firmaron otros contratos y dijeron bueno, pues esto ahí se los dejo ahí a ustedes este, hasta aquí llegamos, no está tan mal en fin, eh, veo muchos grandes comentarios, muchas calificaciones seguramente va a ganar todos los Emmys y bueno, a ver si la próxima semana o el próximo capítulo platicamos de la que espero sea la temporada de Cobra Kai, porque como ya les he dicho, <ríe> soy muy fan, pero sí ya se les está yendo, se les está eh, saliendo un poco de las eh, manos. También vi esta eh, noche, bueno, esta Navidad, no, no, no lo vi intencionalmente, eh, no me cae bien Netflix, que de pronto le, le, lo prendo y, y me, de, me dice que tengo que ver, y me puso la película esta de Don't Look Up, que cuando vi el casting y todo esto y cómo se iba desarrollando, que era medio satírica, pensé que era una película de los hermanos Cohen. Y dije, bueno, le voy a dar una oportunidad. Ya lo me di cuenta con algunos chistes muy burdos. Dije, esto no es, no es una película de los Cohen. Y, y me pareció palomera, me pareció eh, divertida. Eh, nada como lo que, este, lo que leo. Mucha gente ha visto que, que están maravillas que es wow, otro nivel, qué peliculón. Y también mucha gente que ha sido muy crítica. Creo que tiene sus cosas buenas, creo que tiene sus, eh, sus cosas este, bastante eh, rescatables. Este, me ataqué de la risa eh, cuando escuché la... la bueno, eh, estaba haciendo unas cosas de trabajo y no le estaba poniendo mucha atención a esa escena. Pero de pronto le regresé para escuchar la letra de la canción que canta Ariana Grande y me dio un ataque de risa súper simplón. Este, eh, con Ariana Grande que sale con Kid Cudi, que que tiene nombres ficticios, este, no me acuerdo cuál es el de, el de Ariana Grande, pero el de Kid Cudi es DJ Chelo, que es uno de los, no sé, es un momento muy simple, muy tonto de la película, pero parece me decía, no les voy a dar muchos, este, muchos spoilers de esas, porque, de, de, de esa porque acaba de salir, les voy a dar chance que la vean, y si les interesa, una vez más, arroba en Twitter, papalegaspia arroba gmail, y lo podemos platicar, eh, más en el futuro. Eh, hice algunas anotaciones nada más de los temas que quería platicar en el podcast de esta semana, porque no quería que se me pasaran, porque luego tengo muchas ideas y luego me tardo tanto en grabar que se me pasa. Eh, y nada más, este, si. Eh, miren, no, no les deseo eh, una feliz Navidad, eh, porque no creo, no creo. Ya, ya, si ya se han escuchado el podcast, ya saben que a, a dónde voy, ¿no? No creo en ese tema, yo sí creo en la familia, sí creo en en, en tener gestos, eh, en abrazar a nuestros abuelos, a nuestras familias, en darle un regalo a la la gente que queremos, en decirle cosas buenas a la gente que queremos. Sí, pero no no creo que tenga que ser un día específico, menos un día en en el que no sabemos por por qué se les ocurrió que ese día había que simular que nació Jesucristo eh, para los cristianos católicos en este lado de Occidente, pero que en China no significa nada que para los judíos no significa nada, que en muchos países de África no significa nada esa fecha en, en, en específico, pero sí creo que, que en todos lados, en todo, en todo eh, o al menos en esta organización que tenemos hace unos cuantos miles de años, que no son millones, pero miles de años desde que, desde que somos sedentarios y monógamos y etcétera, etcétera, desde que dejamos la vida de tribu como la raza humana pero creo que todos entendemos ¿no? lo que es la familia lo que es este eh, lo que es este eh, lo que es el amor lo que es el, el cariño por nuestros seres queridos y no creo que tenga por qué estar encapsulado ahí este tampoco este, quiero ser el, el Grinch nada más es una cuestión fisi, fisi, este ideológica intelectual ¿no? que en la que no en la que no este en la que cada vez me parece más eh, absurdo, sé que cada vez crece más <ríe> todo el rollo comercial alrededor de la, de la Navidad, etcétera, etcétera. Pero no se los deseo, pero sí les deseo que este año que viene eh, puedan ver a sus familiares, eh, vienen buenas noticias para, la, para la, la, el, el próximo año, ¿no? Eh, obviamente lo que platicamos a finales del año pasado, que desafortunadamente se cumplió, ¿no? Todo el mundo pensaba que el 2020 iba a ser el año feo y el 2021 fue realmente el que tuvo más muertos, el que tuvo, porque el 2020 pasamos medio año en la incertidumbre de qué iba a pasar, qué tan fuerte iba a ser la la pandemia con los cierres, etcétera, etcétera. Pero la mayor cantidad de vidas se perdieron este 2021, ¿no? Un invierno durísimo para el eh, el hemisferio norte, ¿no? En el que, pues, en Estados Unidos, en México... eh, Brasil, que está en la hemisferio sur, pero eh, en el Reino Unido, en España, en Italia, en muchos países, padecieron muchas personas en, en el principio del invierno y nos viene un invierno también que va a ser muy duro en la cantidad de contagios, pero como decía, hay cosas buenas o al menos lo que dicen los científicos y ya saben que yo escucho eh, al doctor Fauci eh, casi todos los días en, en CNN que las buenas noticias es que el Omicron se propaga muy rápido pero que es mucho menos letal, aún sin vacunación, obviamente la vacunación sigue siendo clave para, para salvar vidas, pero que esta forma en la que se viene debilitando esta o la, que baja la letalidad de la, de la última cepa que conocemos que es la Omicron va a ayudar a que tengamos en algún punto cercano en un año, en, en dos años tal vez ya una inmunidad de rebaño relevante, que son los pasos que se tenían que dar, ¿no? Y obviamente, la revelación de los últimos días, de la pastilla de Pfizer, que puede ser un tratamiento similar a lo que representó, por ejemplo, el Tamiflu, cuando cuando se dio esta... eh, que no no llegó a ser calificada como pandemia, pero la la epidemia del eh, H1N1, que afectó mucho a México, obviamente... eh, que con todos los cierres, etcétera, etcétera, pero que se controló rápidamente porque no se necesitó una vacuna inmediata. Lo que se encontró muy rápido en cuestión de semanas fue un tratamiento que fue el Tamiflu. Acá tomó casi dos años, pero aparentemente este tratamiento que, que desarrolló Pfizer ya tiene ese efecto que puede tener el Tamiflu para los, los, eh, los pacientes que presenten síntomas, que estén graves, etcétera, etcétera. y Obviamente estamos a meses de que sea su producción masiva, de que esté en todos los países, de que la patente se libere para que la produzcan los países, eh, digamos, eh, pobres, los países de desarrollo, ¿no? eh, y de que otras, otros laboratorios desarrollen tratamientos similares. Pero al menos ya estamos viendo el camino hacia el fin. Todo este tiempo hemos estado en la expectativa de cuánto y cuánto y cuánto y cuánto. entonces Puede ser que al final de 2022 hablemos de, de historias mejores, que hablemos de una normalidad real ya recuperada, ¿no? no con lo que estamos viendo de que, digo, la verdad, yo paso mucho tiempo en Estados Unidos y me parece irreal, ¿no? Que la vida es normal, ¿no? Conciertos, eventos deportivos, este, cine, centros comerciales y, y ven los números y hay 1,500 muertos en un día, ¿no? Pero la vida es normal, ¿no? la vida es... La vida es, es ya con una normalidad bastante avanzada. Bueno, pues esperamos que para el próximo año no sea así. Y ya nada más, pues bueno, pues este. Eh, una de las razones por las cuales este, eh, no les no creo en la Navidad, pues nos la dio el presidente de México, ¿no? El, el, con su mensaje navideño, ¿no? En el que en una total ignorancia usa una imagen como la que es eh, eh, el, el, esta pintura de, eh, de Orozco. De Cristo rompiendo la cruz, ¿no? Eh, como precisamente en la que va en contra de todas estas imposiciones de la iglesia, etcétera, etcétera, y la usa para celebrar el nacimiento de Cristo. O sea, es una, una cuestión que ya ni ya después del tono de, de, la, de la otra anotación, etcétera, etcétera. Eh, además, pues el dato completamente inexacto, ¿no? De que hace dos mil y tantos años nació Cristo cuando. No hay ningún, no, 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 no es que no haya pruebas de que no nació el 24 de diciembre en Belén, sino que no hay ninguna prueba de que ha sido ese día. No hay nada, no hay nada, todo eh, son acomodos de fechas, etcétera, etcétera, para que le conviniera a alguien ese festejo en algún momento, ¿no? Ya sean los romanos, ya sea aquí, allá, ya, ya sean, pero ningún no hay ninguna ninguna este ni, 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 ni ninguna prueba, ninguna evidencia de que Jesucristo, el, el, el profeta, ¿no? Sean, seamos cristianos católicos o no, eh, de que el profeta Jesucristo nació un 24 de diciembre este eh, y que fueron pidiendo posada y que final y este y lo otro y que llegaron los tres reyes magos y todo eso obviamente han sido eh, construcciones de, de una iglesia o de otra, o etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, usar, usar la, 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 la pintura de horóscopos me parece por ejemplo, ¿no? Es una, es una pieza que va completamente en contra de, de, de ese tipo de situaciones, sin meteros en lo político, ¿no? sin, en, 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 sin hablar de, 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 este, de partidos ni nada, pues es un, es un desacierto, creo, eh, importante y nada más no quería pasar sin, sin comentarlo eh, espero regresar pronto, espero eh, tener tiempo a principios de año eh, como les decía, los invito a que me escriban arroba eh, César Legaspi en Twitter o en eh, papalegaspi arroba eh, Gmail temas que les gustaría eh, series, películas que les gustaría de las que platicaran obviamente, eh, tengo unos gustos bastante particulares eh, no, no cualquier serie que, 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 que les guste o cualquier película eh, difícilmente por ejemplo, voy a hablar de, de la voy a hacer un episodio completo de, la de, de esta saga de Spider-Man, porque no fui muy fan, no soy, nada, no soy muy fan del universo de, de Marvel, literal, he visto las películas como por, eh, por cultura general, porque pues sí te pierdes de mucho, porque todo el mundo lo está viendo y todo el mundo está hablando de eso, pero la verdad es que las otras dos de Tom Holland se me hacen películas malísimas, me hacen las, las peores películas de, de, las, de las que han hecho de Spider-Man, eh, miren que soy fan de, Jack, de Jake Gyllenhaal Una de mis películas favoritas es este. es Donnie Darko. Y, y, y es malísima la de la de Jack Gyllenhaal. O sea. Con ganas. Entonces, esta tercera. Probablemente la vea en un avión. Probablemente la vea cuando salga. En, eh, si sale en HBO. Eh, eh, o en eh, es que ya no sé como que son de Sony de, y de. Y, y están con Marvel, no sé si va a salir en Star Plus para México o, o donde sea que salga, pero probablemente ya la vea hasta que esté en streaming no, no voy a ir al cine, pero, pero vayan manden algunas eh, recomendaciones podemos este, hacer, hacer el intento eh, y, pl- y platicamos de eso, lo importante eh, sobre todo de este, de este espacio de, de podcast es eh, que tengamos una plática gracias por, por dedicarme una hora eh, espero que si lo estoy acompañando en el carro, en el trabajo, en en donde sea que me estén escuchando, eh, haberles regalado una eh, hora amena. Y a mí me regalan mucho, la verdad, eh, cuando veo los números, que no son espectaculares, que no voy a vivir nunca de esto, saber que hay cientos, a veces miles de personas que quieren escuchar lo que tengo que platicar. Me da mucho gusto y y lo aprecio muchísimo. Y bueno, pues regresamos muy pronto aquí con eh, Legaspi. Dice... No les deseo Feliz Navidad. No les deseo Feliz Año Nuevo porque también es una construcción de los los católicos romanos apostólicos eh, porque en China se festeja en otro momento porque los judíos los festejan en otro momento. Pero pásenla bien. Pásenla bien. Si se van a reunir con sus familiares, se van a a reunir con sus sus amigos, eh, con precaución, si pueden usar cubrebocas, úselo, pero díganles que los quieren. Díganles que los quieren en vida digan los que los quieren antes de que se vayan, antes de que sea tarde. Y además más que eso, demuéstrenselos, demuéstrenselos. Tengan un gesto mínimo, tengan un gesto que hoy les represente algo a sus amigos, a sus seres queridos. Este, yo, aunque fue poquita cosa, ¿no? tuve un gesto con, con mi abuela la noche de Navidad que le dio mucho gusto, y me dio mucho gusto verla contenta. No, no fue un regalo caro, fue un detalle de, de pequeñísimo, pero que la, la, la hizo feliz. Y, y me, me, me dejó esta gran satisfacción, porque fue mi milagro de la Navidad, etcétera, etcétera. Háganlo, háganlo si pueden. Y pues nos escuchamos eh, en enero, probablemente con un episodio más de Le dice